0: El comportamiento humano deriva de tres fuentes principales, el deseo, la emoción y el conocimiento. Con esta frase de Platón empezamos un nuevo capítulo de Sapere Aude, Humanistas sin Complejos. Sapere Aude Humanistas sin Complejos Para los que recordamos levemente nuestra experiencia en conocimiento filosófico en, epa, en época escolar, recordaremos aquello de anteponer la razón sobre el caos. No profundizaré más porque de eso hoy se encargará nuestro invitado y por eso lo hemos invitado. Y también Alexis Piquer, que también parece que no, pero también sabe un rato largo. Y servidor de ustedes pues disfrutará del aprendizaje que recibirá y que hoy, además, entre Alexis y yo, pues formularemos nuestras preguntas como orgullosos ignorantes que somos. Alexis Piquer, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, Eduard. ¿Qué tal? Estoy muy bien. Muy contento de volver a estar aquí contigo. Eh, ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Eres un orgulloso ignorante? Más ignorante que orgulloso.
0: Siempre, siempre me lo hace esto, ¿eh? Me reformula la pregunta. Bueno, está bien, está bien. Siempre invitas a reflexionar con tus palabras. Bien, en todo caso, pues ya, ya se nota que se oían algunos los programas que llevamos ya de Sapere Aude. Ya hemos ido realizando algunas grabaciones con unos invitados extraordinarios, como el que hoy nos acompaña, eh, en el que es ya pues una serie de capítulos especiales en los que pues, eh, tratamos desde, desde muchos sectores, desde muchas ciencias, desde muchas humanidades, pues, eh, ¿cómo se está viviendo y hacia dónde evolucionará toda esta crisis del, uh, provocada por el COVID-19? Pues bien, eh, en este caso, estarás de acuerdo también, Alexis, pero, conmigo, pues que ante situaciones de crisis eh, ¿sí? se ha recurrido muchísimas ciencias, pero es importante no olvidarnos de la filosofía.
1: De sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la filosofía y el resto de humanidades que hemos tenido la oportunidad de comentar con algunos expertos, eh, ahora son fundamentales. Más que nunca siempre lo son, pero ahora más que nunca.
0: Desde luego. Pues hoy, eh, yo creo que, y ya le cedemos la palabra porque a partir de aquí yo le digo hola y que hable hasta el final porque dará gusto escucharle sin duda, es Miquel Seguro. ¿Qué tal, Miquel? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Eduardo.
2: Hola, Isis
0: Oye, un placer. Gracias por acompañarnos. Hago un breve resumen porque también tienes un currículum de esos que también nos da para un para un podcast aparte. Tendríamos que hacer un día un podcast de currículums. <ríe> y en este caso, pues Miquel es doctor en filosofía por la Universidad Ramón Llull, convención de doctorado europeo y licenciado en humanidades por la Universidad Pompeu Fabra. Eh, si queréis saber un poquito más y evidentemente de toda su experiencia, pues tenéis que ir a su web, que allí tenéis absolutamente todo. Sus eh, apariciones en medios de comunicación, televisión y radio y también pues sus, sus escritos, sus reflexiones y, como no, sus libros. Bien, eh, como decíamos, Miquel, eh, ¿está claro que en estados de crisis puede que el hecho de recurrir a filosofía de urgencia, por decirlo de alguna forma, un concepto así más, más llano, eh, es algo que ya no es nuevo?
2: Sí, es bastante habitual, de hecho, ¿no? Y, bueno, yo creo que hay bastantes mmm, referentes a la historia de la filosofía, en las ideas de... de, de de cosas por el estilo, ¿no? Pienso en el estoicismo, por ejemplo, ¿no? que, es un, que para mí es una corriente filosófica que no me genera mucha simpatía, curiosamente, pero bueno, ya podemos hablar de esto en algún momento, pero que cae, o sea, que cae, perdón, que se desarrolla fundamentalmente en un momento de crisis, de colapso eh, histórico, ¿no? es decir, el imperio de Alejandro Magno colapsa y en ese momento es donde eclosiona todo lo que tiene que ver con el, con el estoicismo, ¿no? Digo esto porque muchas veces se acude a la filosofía en, como, como bien decís en momentos de urgencia y por lo tanto con, con urgencia y una de las, de las cuestiones a las que, a las que estamos, eh, no lo diré sometidos, pero sí recurrentemente expuestos los filósofos estos días es en tratar de responder, bueno, ¿y qué pasará? No? ¿Y, ¿y esto? ¿en qué nos va a afectar? ¿y cómo, cómo será el mundo de mañana? ¿y qué es lo que tendremos que cambiar? ¿y qué es lo que tendremos que mantener? Bueno, pues en primer lugar la filosofía no es una evidencia Tampoco es una previdencia, es decir, eh, no prescribe, desde mi punto de vista, sino es una manera de acercarse, crítica, a fenómenos como los que nos están pasando. ¿no? Y el primer fenómeno que para mí es importante tratar de afrontar, y con esto ya cae un poco por ahora, es justamente esta urgencia por encontrar la respuesta. Es decir, eh, eh, yo creo que no nos, hemos, no, nos, no nos hemos dado cuenta perdón, de que una de las problemáticas que nuestra sociedad tiene hoy en día... Justamente es esta velocidad, esta necesidad de respuestas rápidas, esta eh, no sé cómo decirlo, incapacidad de soportar, digamos, situaciones críticas sin que haya una eh, visión de una previsión de salida rápida y de salida inmediata. ¿no? Y esto es justamente una de las situaciones que, como sociedad, estamos viendo que nos guste o no, tenemos que afrontar. Tenemos que asumir que hay incertidumbre, que no sabemos. Ni los filósofos saben, ni mucho menos los filósofos diría, pero ni las ciencias exper experimentales saben o lo saben todo, ni la economía ni, ni nada por el destino. ¿no? Y entonces este elemento central de incertidumbre creo que es importante ponerlo sobre la mesa. Claro,
0: es, es muy interesante lo que dices. Es decir, vivimos en, en un día a día uh, tremendo en el que, el que no paramos, nunca nos paramos a reflexionar. Quizá hemos perdido esa capacidad de, de pararnos y pensar, ¿no? Al final, que es en lo que se trata la, la filosofía, ¿no? Los filósofos se paran a pensar, a, a racionalizar, a, a reflexionar, algo que quizá pues el, el ser humano en general pues ha perdido motivo de esta de este ritmo de vida que llevamos tan tremendo y en ese punto que decías tú de seguridad que pensamos siempre, bueno, esto está todo controlado, pues eh, esta es la vida esta es la vida que quiero, esa normalidad, entre comillas, que de pronto se ha visto alterada, ¿no? Cuando tenemos mucho tiempo, eso quiere decir que tenemos mucho tiempo para, para pensar y eso puede generar seguramente algunas angustias, ¿no? ¿Qué, qué fórmulas podemos seguir para superarlo?
2: Por supuesto, sí, sí, es así. Lo que no, ten, lo que no estaría tan de acuerdo contigo es que tenemos tanto tiempo para pensar. Es decir, en primer lugar... <risa> claro, claro, claro. Pues, pues, bueno, te este ya no los tengo, pero tampoco tengo mucho tiempo para pensar, porque eh, bueno, los memes que corren por las redes sociales, ¿no? Es decir, hay tantas cosas, tantas actividades, tantas cuestiones, ¿no? Y ese es otro punto importante, que es que, aunque nos hemos parado, todos ha parado de golpe, eh, en el fondo continuamos en la misma dinámica del hacer. Hay que hacer, hay que hacer cosas, hay que no, po no puede ser que no hagamos cosas. Y hacemos tantas cosas que incluso hay estos memes, estos chistes de que, oye, eh, es tan estresante esto de estar de, en cuarentena porque hay que hacer tantas cosas, hay que, hay que, hay que producir tantas cosas. Además, entra también la mala conciencia de eh, querer hacer aquello que normalmente uno no hace, pero claro, tampoco, tampoco hay tiempo para eso, ¿no? porque hay que cocinar, hay que distraerse, hay que hacerse cargo de los hijos en aquellos, en aquellos casos que, que haya hijos y, por supuesto, hay que seguir el ritmo laboral en aquellos casos donde, donde se pueda teletrabajar, ¿no? Pero la pregunta en concreto que tú me comentas, eh, sí, sí que hay una posibilidad. Yo creo que el, el hecho de pararse y el hecho de permitirse eh, vivir, convivir, preguntarse, a partir de la, de la incerteza, ya supone un acercamiento diferente a la incerteza. Eso tiene quizá un poco algo de psicológico también, ¿no? Y aquí ya no sé dónde están las, las fronteras de lo uno y de lo otro, ¿no? Pero esto que dicen los psicólogos a veces, de que el hecho de aceptar un problema ya es parte de la solución, pues un poquito iría, iría por aquí. Es decir, el hecho de aceptar que hay incertidumbre, que hay incerteza, e intentar alargar cuanto máximo la experiencia con esta incertidumbre, ya es una manera diferente de relacionarnos con ella, ¿no? Y seguramente es una manera también de permitir que el fenómeno de la incerteza se despliegue en toda su dimensión, digamos, y yo creo que ahí iremos encontrando respuestas parciales, por supuesto, y irrevisables, pero que nos darán salida. ¿no? Y pienso, por ejemplo, en el, en, en el caso de René Descartes, que es el filósofo por antonomasia de la duda metódica. ¿no? Es decir, el, el tipo se propone dudar de todo. ¿Cómo puede ser? El mundo se cae, ya es... es no hay dónde agarrarse, ¿no? Pues justamente en ese proceso de duda descubre algo. ¿Qué duda? Y a partir de ahí él, él lo cubre, un, un sistema, una reconstrucción de una visión del de mundo que parte de esa experiencia radical de la, de la duda, ¿no? Pues a lo mejor podríamos ir por ahí, es decir, profundizar un poco en qué implica esta incertidumbre, qué pasa con nuestra normalidad que tú comentabas, ¿no? Que seguramente parte del problema es esa normalidad que asumíamos como normalidad. Valga, valga el juego de, de panadas, ¿no? Pero, pero dejar, dejar que el fenómeno de la incertidumbre se presente y a partir de allí intentar ver qué cosas se pueden eh, rescatar, ¿no?
0: Alexis.
1: Sí. <ríe> Miquel, eh, ¿por qué ocurre eso? Es decir, ¿por qué nos autoimponemos esa ocupación, ese que querer hacer cosas? ¿Es porque somos así? ¿Es por el sistema? ¿Es por la sociedad? Siempre ha sido así. Porque yo me acuerdo, Eduard, cuando pudimos hablar con Jesús Hernán, que comparábamos etapas, periodos históricos, donde, bueno, analizamos que podían tener eh, tal vez más tiempo para pensar y no hacer nada. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Y por qué lo hacemos si ahora estamos comentando que tal vez no sea lo más idóneo, que deberíamos desocuparnos y reservar algo de tiempo para no hacer nada, para pensar, para reflexionar sobre lo que ocurre?
2: Hombre, es una pregunta muy pertinente y muy difícil de responder. Obviamente yo no tengo la respuesta, ¿no? Pero sí que hay pistas que nos permiten pensar, creo yo, que puede tener parte de esencia humana, podríamos decir, y no tanto en la necesidad de hacer cosas, sino en la necesidad de huir de cosas esto es un poco más profundo, ¿no? pero eh, el darse cuenta de que fundamentalmente eh, somos seres vulnerables, somos seres dependientes, por ejemplo, ahora estamos hablando mucho de transhumanismo, ¿no? de inteligencia artificial, de tecnología, y resulta que algo tan primario y tan conocido como es un virus pone patas para arriba todo. Es decir, nos recuerda que antes que nada somos seres corporales, somos seres que podemos enfer enfermar, que nos tenemos que cuidar, y que para hacer esto nos necesitamos unos a otros. Y entonces esto ya supone una ruptura de una serie de creencias alrededor de la, yo qué sé, fuerza de la razón tecnológica, fuerza de la razón económica, el sistema mismo de producción, capitalismo, por supuesto, también, ¿no? Pero, pero yo no diría que tiene que ver solamente con esto, ¿no? Es decir, hay unas hay una, hay una gran crítica a todo esto, ¿no? Es que el sistema nos impide parar. Bueno, vamos a ver, pensemos. El sistema nos impide parar porque en alguna parte el sistema ya nos va bien. No sé si me explico, ¿no? Es decir, de algún modo... Eh, hay algo de este desenfreno que ya no sirve. Bueno, pues uh -huh. ahora mismo toca pensar si realmente esto es tan así ¿no? o no. Uh -huh. Y entonces, en este sentido, quizá me avanzo a una pregunta que me haréis después. Yo no tengo tan, tan claro que lo que saquemos de toda esta experiencia vaya a cambiar tantísimo nuestra experiencia con el mundo y con la realidad. No lo tengo tan claro. Es decir... Eh, Toca tantas cosas tan profundas y tan dolorosas para la experiencia hum humana, fundamentalmente la vulnerabilidad, en su sentido más, más negativo, ¿no? Que, que no sé hasta qué punto esto supondrá una oportunidad, o más bien lo que queremos es lo que mm, querremos en un futuro, ¿no? Quere será más bien dejarlo de lado y pasarlo cuanto antes mejor, ¿no? Es decir, el recuerdo este traumático, porque es un recuerdo traumático de todo lo que nos está pasando.
1: Uh -huh. Has
2: comentado que no
1: sabes si volveremos a la normalidad, pero estos días se está comentando en muchas ocasiones que es la normalidad. De hecho, el otro día leía un artículo de Naomi Klein, una sí. periodista y activista canadiense, que decía, la gente habla sobre cuándo se volverá a la normalidad, pero la normalidad era la crisis. Es un concepto también muy ambiguo.
2: Sí, por supuesto. O sea, normalidad o normatividad, ¿no? que es como habría que, que hablarlo con más, con más precisión. Eh, obviamente remite a un contexto y, sobre todo, a una comparación. Algo es normal en comparación a otro, a, 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 un, a una alteridad, ¿no? Y entonces, es en el fondo, es la gestión de, eh, de, de la alteridad. Es decir, ya, esto me iría a Foucault, me iría a Butler, que yo creo que ahora no es el momento porque todos los que nos escuchan seguro que ya o los conocen o los pueden conocer eh, muchísimo mejor que no yo aquí pegando el rollo, ¿no? Pero sí que estoy de acuerdo con esto, ¿no? De todos modos, en esta frase, creo que también eh, se puede esconder otra situación que también ha, habría que pensar o que habría que poner sobre la mesa, que es que eh, no todo depende de nosotros. Es decir, no es verdad, nos hemos equivocado todos eh, en relación a la, al alcance real de la pandemia o al alcance real del coronavirus. ¿no? Es verdad, es decir, yo creo que cualquiera en la sociedad hace dos meses... Eh, menos algunos que nos alertaban, pero la gran mayoría ni se imaginaba que estaríamos en este punto. ¿no? En este caso sí que se hubiese podido prever un poco más la situación, probablemente, pero a lo mejor no del todo. ¿no? Y este elemento, otra vez, de imprevisión, es un elemento, creo yo, que tenemos que integrar en nuestra vida, en nuestra experiencia. Cuando hablamos, por ejemplo, de, de las ciencias experimentales o de filosofía de la ciencia, hay una serie de elementos que dentro de la filosofía de la ciencia ya están asumidos, como es el falsacionismo, es decir, que cualquier teoría se puede falsar, Karl Popper, que la veracidad científica también depende de un contexto, que la asume como tal Thomas Kuhn, que es otro filósofo de la ciencia, en que el método es también una manera de intentar consensuar líneas para poder dirigirnos unos a otros en, el, en la adquisición de saber, ¿no?, pero que es revisable y que es mejorable y que por eso es, es ciencia, no con lo cual hay un elemento de incerteza, de incertidumbre, de ignorancia que tenemos que asumir. Cuando es, esto si esto no lo hacemos, creo yo, le estamos pidiendo a la política o le estamos pidiendo a los líderes o le estamos pidiendo a la economía un poder de previsión una vez más que no tienen, que no tienen porque son seres humanos. Y entonces ahí es donde yo creo que este tipo de frases son importantes de rescatar, la normalidad era la crisis. Pero, pero cualquier normalidad es crítica, porque en cualquier normalidad hay elementos de ignorancia, de conflicto, de incerteza, de lo que se trata es de ser conscientes de estos, de estos elementos. Pero yo no creo que lleguemos nunca a una normalidad, por decirlo de algún modo, donde todo esto esté erradicado, ni mucho menos. Uh -huh.
1: Parece una... Dime, dime, Eduardo. No, 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 no. continúa, perdón, prosigue. Bueno. <risa> Sí, si me, me comparto noyes, también. Sí, sé ¿eh? que yo estoy aquí
2: y <risa> es <anchas. risa> es bueno,
1: esa, esa es la idea, sin duda. Pues gracias. Os hago, os hago extensiva a, a los dos eh, una pregunta eh, en relación a lo que comentabas, Miquel, sobre la ignorancia. Eh, decías que sería bueno practicar muchísimo más esa ignorancia, pero me doy cuenta que cada vez más, seguramente acentuado por eh, la actividad en redes sociales, no se practica mucho esta ignorancia. De hecho, lo que se premia es a posicionarte y a tener una opinión muchas veces superficial y poco reflexiva, poco profunda. Y, de alguna manera, yo creo que todos nos vemos arrastrados a tomar posición, si pensamos en blanco o si pensamos en negro. Y si, de alguna manera, no te posicionas en ninguno de los dos bandos, sino que prefieres mantenerte en ese gris, rápidamente tu interlocutor te arrastra hacia donde él le interesa. ¿Por qué ocurre esto? De verdad estamos obligados a posicionarnos y somos mejores si pensamos A, si pensamos B y en qué posición nos quedamos si realmente no queremos posicionarnos, sino que lo vemos con perspectiva y tenemos argumentos pues, para entender y empatizar con los que piensan A y, con lo, y para entender y empatizar con los que piensan B. ¿Cómo ves tú todo esto?
2: Yo creo que lo has escrito muy bien. Es decir, es una dialéctica en la que no hay ninguna exclusión de ninguna de las dos tesis que has, que has mm, planteado, es decir, pasan las dos cosas desde mi punto de vista, claro no sabemos, es el punto de partida bueno, esto es que esto está ya dicho desde, desde, desde Sócrates no es decir, él solo sé que no sé nada y el principio del conocimiento es la ignorancia que aún se ignora, es decir, todo aquello que ignoramos, que no sabemos que, que ignoramos es decir, que a medida que vamos avanzando en el saber, nos damos cuenta, ah, fíjate esto no lo sabíamos, ¿no? pues esto es un proceso de descubrimiento. Por una parte esto, y esto es perpetuo, porque obviamente la, la finitud humana forma parte de la experiencia humana, es decir, somos seres finitos y por lo tanto todo lo que tocamos o todo lo que tiene que ver con nosotros parte de un punto de vista y no agota todos los puntos de vista. Dicho esto, es verdad que además de, de vivir en esta situación tenemos que convivir y tenemos que hacer cosas. Y no es lo mismo tomar una, una, una decisión que tomar otra, ¿no? Y entonces es importante posi posicionarse, sí, pero teniendo en cuenta de que esa posición tiene unos argumentos, y unas verdades, que en, en un momento dado pueden cambiar. Pueden cambiar, ¿por qué? Pues porque otro me descubra que hay otros argumentos mejores, puede cambiar porque el contexto ya no las haga relevantes o no las haga pertinentes, o simplemente porque yo tengo otro tipo de intereses en un momento dado, que, es, que unas verdades ya no me valen o no me valen tanto. ¿no? Este proceso mmm, es, es muy complicado de aceptar a nivel personal. Yo creo que eh, para pedir o para hacer crítica social alrededor de esta tensión que tú mismo comentas, ¿no? es decir, estamos en un momento donde, no sé si por las redes sociales o por las dinámicas mismas de las incertidumbres de todo tipo, o por la posmodernidad, o por la posverdad, o por lo que sea... No, eh, hay muchos elementos aquí que habría que considerar, pero sí que estamos impedidos, llevados, eh, casi obligados, no solamente a posicionarnos, sino incluso a elegir, a elegir rival, a elegir a elegir contrincante, a elegir color, a elegir, bueno, oye, no sé, pues a lo mejor mmm, me gusta un poco de esto o comparto esto y me gusta un poco de aquello y comparto aquello. Aquello, aquello otro, ¿no? Pero en cualquier, en cual, de cualquier modo esto apunta a una realidad, que es lo mismo que comentábamos antes, que es esta misma vulnerabilidad, esta incerteza, esta imposibilidad de dar incluso respuestas a todo lo que nos planteamos. Es decir, ¿por qué uno, por ejemplo, tiene una posición, no sé, por ejemplo, yo soy del Barça, ¿no? Soy muy culé. ¿Por qué soy tan culé? Pues bueno, pues, pues no he hecho una decisión racional de soy del Barça, no, hay cantidad de elementos que no controlo, de contextos que podrían ser perfectamente otros que a lo mejor me harían ser del Real Madrid eh, si viviera en Madrid o si hubiese visto no sé qué partido o si en casa no sé qué. Digo esto porque incluso la experiencia misma de intentar dar razón o de intentar dar respuesta a los propios motivos frente a una posición, pues es de una relatividad eh, relatividad en tanto que se relaciona, no en tanto que es relativa porque hay otras que son posibles, que también no, sino que se relaciona a cantidad de elementos que la explican, que probablemente no es ni consciente de todo esto. ¿no? En definitiva, yo lo que creo es que hay una cierta dificultad, sinceramente, para convivir con esto que yo llamo la vulnerabilidad, pero es que nos cuesta a todos.
0: Uh -huh. Desde luego. Y además, eh, hablabas, eh, Alexis, precisamente de esta situación, del hecho de tener que posicionarse o A o B. Uh, además, vivimos en una situación que, por desgracia y en el ámbito político, se está, valga la redundancia, politizando mucho un problema muy grave y de salud como el que estamos eh, viviendo. Quizá, eh, Miquel no sé si estás de acuerdo, quizá podíamos aprovechar este parón un poco para, para revisar un poco cuál es nuestro modelo social no es decir, eh, o esto o como están haciendo muchos, dejarse llevar un poco por el, el ardor del momento por decirlo de alguna forma que que bueno que puede derivar en populismos o en según qué gobiernos no esta, esta desdemocratización el concepto en sí ya es complejo de por sí Sí, sí, es así el otro día eh,
2: tenía una conversación con los compañeros de de Navarra, de Noticias Navarra y yo precisamente soy de los escépticos, no sé si por exceso de pesimismo, sí o por filosofía, pero bueno, en relación a esto, es decir yo creo que la crisis económica a la que vamos o, a la, o en la que ya estamos eh, va a dificultar bastante una reflexión en profundidad a nivel social, ¿por qué? porque la urgencia inmediata será tal, volveremos al modelo del que, del que provenimos, es decir, es tan urgente y es tan necesario lo que tenemos que afrontar cada día, en el día a día y si además le ponemos la presión de tener que llegar a final de mes y de tener que pagar todas las facturas en un contexto de estrechez económica, pues yo no sé si vamos a tener la, el, el tiempo holgado para poder reflexionar sobre, sobre qué pasa con nuestra sociedad. Porque para reflexionar necesitamos eso. Es decir, este año se cumplen los 250 años de, de nacimiento de Hegel y, y, en, este, y en este contexto es muy importante una de las frases de Hegel, que es que la filosofía es como el mochuelo de Minerva, decía él, ¿no? que alza el vuelo al anochecer. Es decir, cuando ya ha pasado el día, cuando ya han pasado las cosas, cuando ya ha habido el lío, digamos, la filosofía es cuando se pone en marcha. ¿Por qué? Porque la filosofía, una vez más, no prevé, no es vidente, sino analiza las cosas que pasan para tratar de mejorarlas o de proyectarlas o de impedir que aquello que no nos gusta vuelva a pasar en un futuro. Para eso necesitas tiempo y para eso necesitas una cierta tranquilidad y una cierta calma. Si vamos a una crisis desbocada económica, en este caso, yo creo que esa calma no va a existir. ¿no? Si además el entorno, como bien dices, ¿no? Eh, se politiza en un sentido malo de lo que es la política, porque hay muchos sentidos de, lo, de la política, pero uno de ellos es supongo que es a qué te refieres tú, ¿no?, a la, a la explotación del interés partidista está, de toda una situación y de intentar sacar un rédito político en el sentido de convencer a los tuyos y bla, 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 ¿no?, todo lo que ya sabemos. Pues en este contexto yo no tengo claro que la misma situación en la que estamos eh, nos lleve a una concienciación de que esto no tiene que ser la, la política, sino que la política es, no sé si el bien común, pero el interés general, por supuesto, es decir, aquello que nos interesa a todos, de manera transversal y es vivir tranquilos, tener salud, poder acceder a nuestros programas o a nuestros planteamientos de felicidad personal y comunitaria y a partir de ahí otra serie de cosas. ¿no? Si la política no vuelve a esto o no se da cuenta de que en el fondo tiene que responder a este tipo de preguntas, entonces yo creo que vamos a más de lo mismo y más de lo mismo puede ser perfectamente el populismo al cual tú hacías referencia. Yo no sé si la situación en la que estamos va a a fortalecer los discursos populistas o precisamente los va a desenmascarar en el sentido de que, oiga, el político no es un mago y cuando hay una pandemia nos afecta a todos por igual eh, pensemos lo que pensemos, ¿no? Con lo cual hay un problema común que nos afecta a todos y en que cualquier, en cualquier momento nos puede afectar y eso y eso es lo que nos tiene que, que preocupar, ¿no? Pues no lo sé, no tengo, no tengo elementos todavía para poder decir si yo creo que irá para un lado o para otro. A mí me gustaría que obviamente fuese hacia una profundización de la vida política, tal y como te comentaba, ¿no? Pero el ser humano es tan ambiguo que, que ya no sé qué decir.
0: <risa> no Y además, eh, como vamos repasando, no está claro que habrá consecuencias económicas, aquí no descubrimos nada, también, también políticas, pero sobre todo en el aspecto económico, tú, Alexis, tienes una pregunta al respecto.
1: Sí. Eh, de todos modos, eh, en relación a lo que comentabas, Miquel, Sí. ¿Cómo crees que la filosofía puede ayudar a la política, si puede ayudarla? Sí,
2: mira, yo creo que puede ayudarla en, en por lo menos dos cosas. La primera es que el otro puede tener razón. Y esto es muy importante. Es decir, aquí cuesta mucho a nivel político, incluso en un debate par parlamentario, que un político o que una política le diga a otro o a otra del sentido contrario ideológico, pues usted tiene razón. Usted lo ha hecho bien, Usted cuando es obvio que también tienen razones y que también hacen cosas bien, aunque no piensen como nosotros, ¿no? En primer lado, esto. Y en segundo, y en segunda posición, que uno no agota la verdad de las cosas. Eso no significa que todas las posiciones o todas las eh, postulaciones sean igual de válidas, ¿no? Para, para eso habrá que hablar, Habrá que discutir y habrá que poner los argumentos sobre la mesa. Pero estamos en un momento, no solamente a nivel político, sino incluso a nivel ciudadano, ¿no? Esto, por ejemplo, las encuestas lo dicen, ¿no? Eh, la gente no se informa, sino la gente se reafirma en la, en, en la idea que ella tiene de las cosas. Y por eso consume unos periódicos afines a su ideología, ¿no? Los periódicos abiertamente ya tienen ideolo ideología. Yo el otro día pensaba, ¿no? Eh, incluso los periodistas ya tienen ideología. No, es que este piensa A y entonces dice a, lo escucho, el otro dice b. Esto hace 15 años, yo creo que no pasaba o no pasaba tanto, ¿no? Todavía había la idea de que el periodista, sabiendo que no puede ser imparcial, porque nadie, nadie lo es, pero sí que tenía que tender, ¿no? Hacia esa imparcialidad. Yo creo que hoy en día ya es totalmente es al revés. Es no, oiga, yo pienso esto, lo digo abiertamente, me pongo mi camiseta, como yo la del Barça, ¿no? Digamos y a partir de aquí veo el mundo. Bueno, ya, pero es que a lo mejor el mundo se puede ver desde otra perspectiva, ¿no? Y eso es lo que la filosofía, yo creo que, puede ayudar a la política, ¿no? Tampoco que estoy diciendo que, eh, que tenga que haber políticos en la filosofía. Perdón, ¿Sí? filósofos en la política. Políticos en la filosofía, por supuesto, en la filosofía puede haber lo que, lo que sea, ¿no? Pero filósofos en la política, no lo sé porque, porque eso podría dar una sensación de menor falibilidad de mayor posibilidad de acertar y no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Es decir, el, el, el problema del, de la política es que hay que tomar de, decisiones y las decisiones se tienen que tomar teniendo en cuenta de que pueden ser falibles y que a lo mejor en otro contexto o en otro momento serían de otro modo. ¿no? Antes hablábamos del de no lo sé. no Pues obviamente que los políticos no saben lo que tienen que hacer, pero es que no lo sabe nadie. Es que es normal que no lo sepan. ¿Por qué, por qué les exigimos este, esta esta presciencia prácticamente ¿no? lo que sí que les exigimos es una capacidad de reacción y una capacidad de elección de las variables que van a seguir para poder tomar una decisión, es decir, de qué modo se rodean, no sé si de expertos pero sí de gente que les puede ayudar a tomar una serie de decisiones eh, pues eso sí que es lo que yo creo que como ciudadanía sí que les podemos pedir, pero que un político no sepa qué hacer en un determinado momento es que es normal es que no lo sabe nadie uh -huh.
1: Bueno, en relación a lo que comentas, yo creo que antes tal vez era menos evidente ese posicionamiento. Ahora parece que incluso se premia y gusta al público escuchar cómo el periodista o el político tiene una posición firme y la defiende hasta, hasta la muerte. Bueno, creo que gustan muchísimo los extremos.
2: Bueno, es una sensación de seguridad, ¿no? En el fondo. Es una sensación de que si uno piensa esto y lo piensa hasta el fondo, pues es que está muy convencido y si está muy convencido es que algo de verdad tiene que tener, ¿no? Pues puede ser que sí, pero puede ser que no. Uh -huh. Entonces, por eso digo, ¿no? Es decir, no sé hasta qué punto eh, es, tiene que ver todo esto con lo que estábamos comentando de la incertidumbre, de la complejidad, de la incerteza, ¿no? Porque, por ejemplo, es una idea que, que Daniel Ineraridi ha trabajado muy bien en su, en su último libro, esta de la complejidad, ¿no? Estamos viendo que estamos en una crisis muy compleja, que hay muchos actores y que hay que hilvanar muchos hilos para tratar de salir de la mejor manera posible de esta situación, ¿no? Pues esta complejidad, que es la real, es la que en el fondo eh, tienen que gestionar los políticos. Por eso yo creo que la política tiene, tendría que virar o tendría que girar hacia esta idea más de interdependencia con otras, con otras esferas, con otras realidades. Y, y el político, en el fondo, como el, el, la persona, como, a ver cómo te lo puedo decir esto, Platón lo decía muy bien en un texto eh, poco conocido que se llama El político, ¿no? donde él eh, comparaba al político con el arte de tejer. El político es el, que, es el que teje, es decir, se encuentra una serie de hilos, mueve los hilos, en el sentido coloquial de la palabra, pero los mueve para tejer alguna cosa, es decir, él no pone los hilos, sino que se encuentra en una posición donde su capacidad de previsión tiene que ayudar a ibanar toda esta amalgama de hilos. ¿no? Pues un poco por aquí, es decir, eh, tratar de ir en esta línea y no tanto de la... De la, del posicionamiento y de la confrontación por la confrontación, del, del ruido por el ruido, del, de la emotividad, de, de, bueno, de todo esto que ya ha sido muy trabajado y muy estudiado. Uh
1: -huh. Hablando de posicionamiento y de economía, que antes comentaba Eduard, estamos viviendo estos días que eh, hay muchas personas que están preponderando de alguna manera entre salud o economía. El otro día te escuché en el programa de Josep Cuny comentando este tema y me gustaría sí. que nos explicaras, ¿nos tenemos que posicionar, tenemos que preponderar entre estos dos bienes tan importantes y con repercusiones eh, de, de, que, que son de, 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 de gran importancia para la sociedad?
2: Bueno, yo antes de contestarte a la pregunta tengo que hacer una previa, que es a lo que voy a hacer, <risa> por hacer toda la filosofía que es que nos tenemos que preguntar eh, qué es economía. Porque lo damos, por supuesto, ¿no? Economía es la producción de lo que sea, ¿no? ¿Cuál es el fin de la economía? Esto, por ejemplo, la ética de la empresa eh, tiene mucho que decir. En, yo he trabajado durante unos años en la cátedra de EFOS de la Ramón Llull y, entre otras cosas, nos preguntábamos por esto. Es decir, ¿cuál es el EFOS, el carácter, de aquí viene ética, ¿no? De la economía. ¿Es algo adyacente la ética entendida como buena vida y como bienestar, por ejemplo, eh, a la dinámica de la economía, todo esto que se habla de la responsabilidad social corporativa, por ejemplo, no pues yo creo que estamos en un momento donde estamos viendo que, según cómo afrontemos esta crisis económica, eh, le estaremos dando un sentido a la economía y, por lo tanto, a la sociedad pública. Más. Si, por ejemplo, vamos a, le damos una preponderancia a la economía en el sentido de beneficio o de cuenta de resultados, o de incendia inmediata, vamos a tomar una serie de, 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 de decisiones, ¿no? Pero, sin embargo, entendemos que la economía no solamente es esto, sino es una manera también de interrelacionarnos Es una manera también de generar, eh, no solamente productividad a nivel social, sino incluso sentido de colectividad. Y, por lo tanto, es muy importante, por ejemplo, también la confianza. ¿no? Ahora se habla mucho de qué nos va a pasar... A muchos autónomos, porque yo soy autónomo, o a muchos asalariados con empresas que van a tener que tomar decisiones importantes. Pues según cómo se tomen estas, estas decisiones, según la confianza que transmiten que transmitan a sus trabajadores, a sus eh, autónomos, a sus, eh, producto, a sus proveedores, a lo que sea, según cómo hagan esto ahora, en el futuro inmediato tomará una línea o tomará otra. Un ejemplo muy concreto. Si yo estoy en una empresa donde, por ejemplo, tienen que, somos cinco, pongamos, y tienen que echar a uno de la empresa para que los números cuenten, para que los, para que los números lleguen, y nos ponen en la tesitura de mm, a todos los trabajadores tener que bajarnos el sueldo para que no echen a nadie, por ejemplo, ahí veremos qué tipo de empresa hay. Incluso veremos que la decisión no la toma solamente el empresario, sino que hace corresponsable de, su, de la decisión a los mismos Trabajadores. En una empresa eh, en la que yo desearía trabajar, lo que pasaría es lo siguiente, que es que, que, es que habría un pacto social interno de eh, bajada de sueldos para que todos funcionásemos eh, en este momento de crisis, con la idea y con el compromiso de que cuando la cosa mejore, del mismo modo que todos nos hemos bajado el sueldo, todos nos lo, nos lo, nos lo podremos subir. ¿no? En el sentido de que el empresario deposita en nosotros una confianza ahora mismo y nosotros como trabajadores le devolvemos la confianza nos responsabilizamos de la situación y creemos en el proyecto ¿no? si eso somos capaces de hacerlo desde mi punto de vista, el agente social y de cohesión social que eso, es, que eso implica es brutal porque estoy viendo a nivel micro una sociedad donde cada uno de nosotros que es lo que dice por ejemplo John Rawls en su teoría de la justicia, renuncia a los bienes que en un momento puede tener para que haya un mayor bien comunitario, porque luego esta vida en comunidad positiva revertirá de manera eh, optimista o de manera constructiva o progresista, como se le quiera llamar, en, en el futuro inmediato. ¿no? Por eso cuando tú me dices si entre economía o salud hay que elegir, a mí me parece que es un falso dilema, porque como parto de esta idea de la comunidad y de, y de esta idea del bien común, pues me parece obvísimo, y es que me parece que es indiscutible, que sin salud no se puede hacer nada. Nada. O sea, la salud es lo primero y es lo último, en el fondo. Porque si te falla la salud, eh, te falla cualquier in iniciativa. Con lo cual, eh, proteger una salud pública eficiente y que sea eh, sostenible para toda la sociedad o para el mayor número de sociedad posible, que es toda. Porque en este punto no hay que... No hay, eh, no hay, medias tintas, ¿no? Es decir, hay que ir al máximo y el máximo es para toda la sociedad. Si eso se consigue, será más fácil que luego la misma so sociedad, creo yo, revierta en una producción y en una dinamización de la vida social de una forma mucho más productiva. Vale. Eso es lo que yo creo y eso es lo que yo eh, deseo. Hay un problema en todo esto, que es la libertad de cada uno y la libertad individual. Como vivimos en una sociedad donde desconfiamos profundamente unos de otros, entonces, este discurso es muy bonito, pero ya estoy yo mirando al de al lado a ver qué hace, y mi compañero a ver si se baja el sueldo o no, y el empresario a ver si lo que me dice me lo creo o no, pues pierdo una cantidad de tiempo y una cantidad de energía sospechando constantemente del otro, que si nos la pudiésemos quitar de encima, pues la de cosas que podríamos haber.
0: Claro. Sí, sí, precisamente es muy interesante esto que comentas, Miguel, porque el otro día en, en una entrevista que leía en, en La Vanguardia al, al Premio Nobel de, de Economía, al, al señor Finn Kitland, que decía precisamente que la, la clave tras esta pandemia es mantener el capital humano. Es decir, bueno, si el confinamiento no, no lo destruye, ¿no? En, en este caso, si se mantiene este capital humano, la recuperación será más rápida de lo que se prevé. Es decir, que a lo mejor quizá entre economía y salud eh, en vez de elegir entre economía y salud, elegimos personas. Y allí yo creo que quede como estabilizada ¿no? esta balanza y precisamente se pueda llegar a, a ayudar. ¿no? Al final lo que decías tú, ¿no? esta confianza que se, que se les da a, a, a estos trabajadores, a estos profesionales de los que evidentemente eh, recibes pues, ese compromiso que ahora mismo es crucial.
2: Claro, es que es así. Y además, claro, todo esto nos lleva también a una reflexión sobre sobre la particularidad del ser humano que somos, ¿no? Que es que nos inventamos cosas que al, que al mismo tiempo a veces no nos ayudan del todo, pero las cuales nos subyogamos, ¿no? La economía, la economía es un invento nuestro. no, no, no. no a, a menos que no venga un economista y me diga que es una ciencia, digamos, y que en cualquier mundo existe la economía, que, proba, que probablemente sí, pero que la economía toma esta forma es prácticamente, no diré una elección, pero sí una producción o un producto humano, ¿no? Y sin embargo nosotros como seres humanos nos sometemos a una serie de dinámicas y a una serie de situaciones que son del todo reversibles y que son del todo contingentes, ¿no? Y entonces por ahí voy, es decir, por eso le hacía esta reflexión al principio a Alexis sobre, el, sobre la, 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 qué significa economía, qué es economía, cuál es el sentido de la economía. Y una vez hecha esta reflexión yo creo que podremos ver eh, hacia dónde vamos, ¿no? Sí, sí, estoy completamente de acuerdo contigo, es decir, es, es el tema del capital humano o de las personas, bueno, pero es que es, que es así, es que, es que todo lo que hacemos, en principio, tendría que estar orientado a la generación de felicidad y de bienestar, y en este sentido, como decía Stuart Mill, cuanta más felicidad haya en el mundo, mejor para todos. Cuando, si yo puedo ir en un autobús lleno de gente feliz, es mucho más agradable, es mucho más productivo y es mucho más incluso eh, sugerente para mí a nivel individual, que no si voy en un autobús donde la gente está enfadada, donde se empuja, donde hay malos rollos y así con todo. En las empresas, en las carreteras, en las familias, con todo.
0: Claro, Y por ejemplo, eh, documentándome para esta entrevista claro, ya estáis escuchando a nuestro invitado yo como, como periodista de alguna forma tenía que, obviamente, no ponerme a su nivel, pero sí que vea que me lo he preparado Bien, eh, <risa> había una frase una, una frase muy interesante que, que he leído de un filósofo francés llamado Clement Rosset eh, uh -huh. en, en su libro, tiene un libro que se llama Lógica de lo peor y venía a decir un poco que vivimos de forma dramática un mundo que, que no lo es ¿no? Entonces, él de este de esta reflexión que podría pues un poco pues, como pues, pare, parecer cruel ¿no? no aportar ningún tipo de consuelo y más en una situación como la que nos toca vivir un poco él pro, pro, proclama la, la alegría como fuerza mayor no que va un poquito de la mano de esto que comentas
2: sí sí es así es decir de hecho no sé si el optimismo pero sí la capacidad de bueno como seres ambiguos que somos que lo decía Luis Duke que, que, que yo le tengo bueno éramos muy amigos y, y le tengo mucho respeto no intelectual eh, es, que es, es que es esta ambigüedad, es decir, somos capaces de lo mejor y de lo peor, y en esta misma crisis se está poniendo de, la, se está poniendo de relieve, ¿no? Entonces, es, es, es la posibilidad de, de dar recorrido a todas estas experiencias, y entre ellas, por supuesto, no solamente la alegría, sino la, el, el poder reír, el poder cantar, el poder abra, eh, abrazarse, ahora no, pero, pero todo esto, ¿no? Es decir, ¿por qué en una empresa uno no se lo puede pasar bien, por ejemplo?, ¿Por qué no podemos estar alegres? ¿Por qué no se pueden hacer comidas, cenas? ¿Por qué no? No hace falta que aquel que no quiera, pues no hace falta que, que se sienta obligado, ¿no? Pero un poco ir en, esta, ir en esta línea sí que me parece muy importante, ¿no? Y también, yo también hace días que voy pensando en que, en que quizás vivimos en una sociedad muy barroca, muy barroca en el sentido de que hay un, hay un horror vacui, como en el barroco, tenemos un horror al vacío y entonces hay que llenar, 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 hacer, 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 hacer. Y después hay, hay, vivimos un poco en, en, en estos antagonismos, en, estas, en estos falsos dilemas ¿no? conmigo o contra mí y después también en una, en una constante exageración emotiva de, de muchas cosas porque esto supone un consumo. ¿no? Entonces esta, esta sociedad barroca en la que yo creo que a veces nos instalamos, pues eh, también tiene la posibilidad de, como dices tú, ¿no? de explorar pues estos lados más luminosos, más divertidos, eh, más solidarios, más relajados. Sí, sí.
0: Nos conviene, sin duda, <ríe> arrojar un poco de luz a, a todos estos grises, a esta escala de grises que últimamente nos, nos sobrevuelan. Alexis, ¿tienes alguna pregunta más? Porque nada, abrimos el bloque de religión. <ríe> no habíamos tenido suficiente con esta, con esta fase, ahora viene otra que, que también tiene, tiene su rato de charla. Adelante, Alexis.
1: Pues... Sí, aprovecho para comentarle una cosa a Miquel eh, acerca del diálogo, que es lo que estamos intentando hacer en este podcast y hoy con, con Miquel. Eh, ¿Crees que se desvela como algo importantísimo? Ya lo sabíamos. ¿Pero crees que es más necesario que nunca? Eh, yo también me he documentado, Duarte, para poder estar al nivel de, de, de Miguel y leí un artículo y una frase de Calo Tolapel que decía que los seres humanos se hacen desde el diálogo, no desde el monólogo impositivo, y que no vale consentir y si experimentar, sino que es necesario argumentar. A mí me gustaría preguntarte si crees que es más necesario que nunca y si se ha perdido, y después también si me permite, Eduard, una pregunta un poco más filosófica, y es si puedes explicarnos qué papel ha tenido el diálogo durante toda la tradición filosófica histórica.
2: <risa> bueno, pues empiezo por el final, y así ya tengo tres horas. Bueno, Platón, Platón escribía en forma de diálogo, y escribía en forma de diálogo porque, entre otras cosas, que yo creo que es muy interesante, ya da la pista sobre la respuesta a tu primera pregunta, ¿no? Yo creo que Platón escribe en diálogo porque en el diálogo es donde pasa la, donde, donde aparece la verdad o donde aparece la posibilidad de verdad, ¿no? Es muy, muy interesante aquí hacer una matización etim etimológica. Es decir, así como monólogo es un logos, es una palabra que es una, que es la que cada uno de nosotros lleva, pasa es que es un monólogo que cuando uno empieza a buscar, empieza a ver que tiene que ver la educación eh, mucho en su, en su constitución, eh, la biografía, el contexto, todo esto, ¿no? Pero diálogo, diálogo no son dos que hablan. Día significa a través y logo significa palabra. El diálogo es poner la palabra a través de una situación, un contexto, una realidad que se da, con lo cual ninguno tiene el, el logos, ninguno tiene la palabra, sino que el logos pasa a través de la conversación que yo tengo, la experiencia argumentativa que yo desarrollo, lo que sea. ¿no? Eh, esto es muy importante porque también cuando entendemos o cuando imaginamos el diálogo de dos que hablan y que comparten sus razones, sí, en el fondo es, más que compartir las razones, dejar que las razones pasen por en medio de la conversación. Y entonces uno no está en, pose en, pose en posesión de ningún discurso ni de ninguna palabra, sino simplemente lo que hace es poner ahí en medio cosas eh, que se irán, concretando, modificando, contrarrestando, y a partir de allí aparecerá un discurso, una verdad. Y eso es lo que hace Platón. Lo que hace Platón es poner a Sócrates dialogando, que es preguntando al otro cuáles son las posiciones o las verdades de su, de su tesis. ¿no? Y en ese diálogo, en esa pregunta constante, pregunta y repregunta constante, va apareciendo, va, va em emergiendo, perdón, la la posibilidad de verdad. ¿no? De hecho, verdad, en el, en el mundo griego, eh, esto Heidegger lo trabaja muy bien, dice que, es, que la palabra es aletheia, que es desvelo, es decir, se desvela, de golpe aparece la verdad. ¿no? Y entonces, lo único que tenemos que hacer es ir moviendo, entre comillas, las cosas para que la verdad aparezca. ¿no? Claro, en un mundo donde, donde eso no es así, en un mundo donde el sujeto marca mucho la posición en el, en, en, en el entorno o la la posición que, que tiene en la sociedad, entonces yo tengo esta posición, yo pienso esto, yo me sitúo de esta manera, tú no piensas como yo, yo me confronto, yo me, yo me defiendo, yo te retuiteo, yo no te retuiteo, eh, no hay ningún espacio para que el Lobos pase por el medio de nada, sino todo es una confrontación, no es un diálogo, entonces ahí la cosa eh, se complica muchísimo, ¿no? La importancia del de diálogo, bueno, pero es que eso no es una opción, es que forma parte de lo que somos y de lo que encarnamos. Entonces, Carloto Aper y después Habermas y después Rawls, en toda esta línea deliberativa que se dice, lo que intentan es eh, trabajar el ejercicio de deliberación para ver de qué modo podemos llegar a consensos que nos impliquen un poquito a todos. ¿no? Y por ahí van las cosas. No, no, no sé si te he contestado o no. Sobre lo del de el diálogo en la historia de la filosofía, eso ya. Para otro día, ¿no? incapaz. Sí, no, no, está claro
0: que, que volverás, volverás. Aquí queríamos hacer un, un bueno, un pisco labis, no, ni mucho menos, porque esto está siendo un, un entrante, un primero, un segundo y un postre, pero volveremos a, 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 a invitarlo. ¿eh?
2: Yo ya cuando Alexis me lo comentó, no, pensé, no, no, no sé si claro. sabes lo que estás. Lo que estás por favor.
0: No, también buscamos a apasionados, evidentemente, de, de lo que es su día a día y lo que es su vida, y en tu caso la filosofía, y agradecemos una barbaridad porque nos estás dando una masterclass alucinante. Estamos los dos, eh, nos tendríais que ver Alexis y a mí, vamos, que, que nos quedamos, bueno, mudos, mudos, ¿no? Bien, eh, como decíamos, hablando hablando de, pues precisamente, ¿no? hablábamos del, del tema de, eh, a nivel sociológico, a nivel político, ahora entramos dentro del ámbito religioso que también tiene su... So que, ¿no? uh -huh. eh, ya hicimos cierto debate con, con Paris Grau, en el que es otro de los capítulos que os invitamos junto con el de Jesús Hernán a, a escuchar. En este caso el de Jesús Hernán fue el primero, eh, en el caso de Paris Grau fue el, el número tres. Eh, Hablábamos de, del tema de, pues eso, religión eh, y, y bueno, y, y otras historias que, que Alexis en, en nada te, te cuestiona. Yo me voy para otro lado, es decir, en una sociedad como la nuestra, ¿no? en este caso en España, ¿no? eh, que, que es, existe una mayoría laica, um, ¿no? claro, las, las personas religiosas, digamos, llenan el, el, el vacío que generan estas, estas dudas existenciales de estas crisis con, con, la, con la respuesta a un ser superior. ¿no? Esta angustia que se le pueda generar, pero a su manera, para los laicos, ¿cómo pueden precisamente, o qué, qué, de qué herramientas pueden tirar, poco, para, para apagar todas, todas estas, pues precisamente, dudas propias de toda esta situación? Mira, es una pregunta
2: muy, muy, muy interesante. De hecho, yo me dedico fundamentalmente a la, a la metafísica, nada más y nada, y nada menos. Hice una tesis doctoral sobre estos temas y sobre el problema de Dios en una escuela de pensamiento de principios del siglo XX. Y la religión es un tema constante, es un tema constante de reflexión, no solamente como pregunta, por supuesto, existencial y como misterio de la vida. Yo la vivo más como pregunta y como exploración de esta experiencia de la vulnerabilidad que hablábamos antes, ¿no? y no tanto como respuesta, aunque pueda haber elementos de, de respuesta, pero también hay un elemento muy importante que es, el, que es el, el elemento sociológico o el elemento constitutivo de la experiencia religiosa. Yo creo, yo no estoy tan de acuerdo contigo, que la gente que no tiene una confesión religiosa no tenga una religiosidad. A lo mejor se presenta de otro modo. Se presenta quizá a través de la política hay una cosa que se llama teología política que se trabaja mucho se, tra se puede presentar por ejemplo a través también de las expectativas ante un determinado conocimiento científico tecnológico es igual transhumanista como antes hablábamos no o se puede presentar a partir de otro tipo de experiencias mucho más com comunales comunitarias o mucho más proyectadas a lo que es igual a lo que sea no o sea que hay primero hay esta dimensión religiosa eh, que yo creo que forma parte de la experiencia antro antropológica y entonces eso encuentra sus salidas. Sí que es verdad que, eh, claro, la religiosidad confesional tiene una posibilidad de respuesta que, la, que aquel que no la confiesa, eh, como por ejemplo yo, pues no encuentra esa respuesta directa. ¿no? Pero, pero la experiencia en el fondo de, del misterio es la misma es la misma, es decir, la experiencia de, 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 de no comprensión ante cosas que pasan, ¿no? por ejemplo, el problema del sufrimiento o el misterio del sufrimiento, se dice, no en todo lo que tiene que ver en la teología sistemática, no pues ¿cómo puede ser que eh, habiendo teóricamente un dios eh, omnipotente y bueno, haya esta cantidad de sufrimiento, no pensando además todos, que podemos, eh, podemos proyectar mundos donde haya menos suf sufrimiento, por ejemplo. ¿no? Esta cuestión que tiene que ver con una reflexión sobre el dolor, el sentido del de dolor dentro de una confesión, es una pregunta que también afecta al resto de seres humanos, ¿no? Y entonces, en esto nos encontramos todos, es decir, arrieros somos que en el camino nos, nos encontraremos. Uno encontrará una respuesta en la, en la confesión religiosa, otro lo puede encontrar en, los, en las expectativas ante la ciencia, otro no lo podrá encontrar en ninguna parte y, por ejemplo, se adherirá más fácilmente al estoicismo, al que hablábamos antes, ¿no?, si bien el estoicismo, en el fondo, tiene unos posicionamientos eh, de metafísica o de gran metafísica, podríamos decir, muy claros, es decir, tiene una visión muy clara de lo que es la realidad, de lo que es la materia y del orden del mundo, y por eso propone una eh, respuesta ética o una respuesta, podríamos decir, farmacológica en lo espiritual, por decirlo de algún modo, a los dilemas que la existencia nos pone sobre la mesa. Pero claro, en un mundo donde no sabemos de lo que es, ni lo que es la verdad. Ni si la materia es o no materia, porque a lo mejor es antimateria. Ni si el mundo es o no es como pensamos que es. Si eh, la física cuántica ya nos habla de la teoría de las cuerdas, ¿no? De el, de, de, del, para explicar eh, la cosmología. Es decir, donde hay una incerteza tan grande alrededor de cuestiones fundamentales, eh, que claro, que acudir a pensamientos tan claros como el estoicismo para dar respuesta a... a a, estas, a estos dilemas a mí me parece muy difícil, porque como digo, el estoicismo tiene muy clara la realidad de las cosas tal y como él la entiende. ¿no? Yo lo que sí que creo es que es importante eh, no tenerle tanto miedo a la angustia existencial. Ya sé que esto no es muy, no es muy popular, pero eh, liga mucho con lo que hablábamos de la incertidumbre, de la vulnerabilidad y de todo esto. ¿no? Es decir, parte de la experiencia humana es convivir con esta angustia existencial. Y a lo mejor darle recorrido a esta angustia existencial, poderla compartir, tal y como estamos haciendo aquí ahora, poder decir, oye, tú a lo mejor crees en esto, a lo mejor yo no creo en ello, pero en el fondo los problemas que tenemos son los mismos. Y descubrir que, primero, en compartir esta angustia existencial ya puede haber una parte de terapéutica o de paz, podemos decir. Y además, en que esta angustia existencial nos lleva a tomar una serie de decisiones o... o quizá mejor a priorizar una serie de experiencias que sin tenerlas, esta angustia existencial digo, pues a lo mejor no eh, caeríamos en la cuenta de lo importantes que son, ¿no? Abrazarse, escuchar al otro, acompañar en el lloro, la capacidad de poder hacer un duelo, la capacidad de poder compartir una pena ante, un, ante la pérdida de, de un ser querido o de expresar miedo, ¿no? Es decir, pues toda esta fragilidad, toda esta vulnerabilidad de la cual la angustia existencial no es más que un reflejo primario, seguramente, pues también nos abre a una cantidad de experiencias que sin esta angustia pues nos perderíamos o que, o que, tendría, o que dejaríamos de lado. ¿no? Entonces, yo lo que animaría es pues a no tenerle tanto miedo, a compartirla y que arrieros somos y que en el camino en el camino nos encontraremos.
0: Alexis.
1: bueno Yo, yo sinceramente, después de escuchar a Miquel... No sé qué decir, que no suena a estupidez, <risa> más siendo Miquel un experto en la materia.
2: No, <risa> oh, por favor, por favor.
1: Estaba callado y me estaba riendo de... <risa> bueno, y ahora me, me toca a mí. Eh, no, nada, solo un, un apunte. Eh, Miquel, ¿tú crees que la religión y la razón, que también tienen una tradición...? Ah, la que que
2: es el que oh, oh, ¿sí? primero que me <risa> el diálogo en, en, en la filosofía.
1: No, porque lo estoy estudiando y así aprovecho para, para preguntar dudas que tengo en mis trabajos. Perfecto. Eh, no, no, pero ¿tú crees que son dos caminos que llevan a un mismo destino y que, por lo tanto, deben colaborar? ¿O son dos caminos que llevan a un destino distinto?
2: Mira... También, vaya, vaya preguntita, ¿eh? porque claro, <risa> sabiendo además que te he dedicado a estos temas y a todo el tema de filosofía medieval, metafísica, eh, el otro día no en Twitter me preguntabas por, por sí, Averroes, sí. ¿no? justamente sí, por ahí. Sí. ¿no? Bueno, pues Averroes habla de, de la doble verdad, un poco en el sentido en el, que tú, en el que tú comentas. ¿no? Yo te traigo aquí a colación a un autor que para mí es muy querido, los que me conocen un poco ya dicen, ya está este otra vez pesado con el autor este, pero es que es así, que es Carl Jaspers. Karl Jaspers, eh, Karl Jaspers tiene dos libros, al menos, muy interesantes. Una es La fe filosófica ante la revelación y otro es La fe filosófica. Y un poco para contestar a tu pregunta. Oponer a fe y razón es un poquito complicado. Primero, porque la fe, ¿qué, es? ¿Qué, qué significa fe? La fe siempre tiene un contenido. Me tienes que decir la fe en algo, ¿no? Y en este sentido, la razón en sí misma también asume una fe es decir, creer en la razón y en que la razón lo puede explicar todo y que la razón tiene una serie de elementos que nos pueden ayudar y que aciertan, que es lo que dice el racionalismo, por ejemplo, ¿no? o un racionalismo exagerado, no eh, esto ya es, ya es una fe. Y el libro este de Karl Jaspers, La fe filosófica, lo que hace es ahondar en esto, ¿no? es decir, cómo la razón tiene su fe, eh, la fe también tiene sus razones entonces no es tanto oponerlas, sino entenderlas como dimensiones de esta experiencia humana tan plural, tan rica y tan compleja de la que estamos hablando. ¿no? Así que para poder responder a tu pregunta habría que hacer una previa muy larga, que no la voy a hacer, obviamente, pero sí que eh, creo que es importante tener en cuenta de que la fe forma parte de la experiencia humana y uno tiene fe en muchas cosas. No solamente está la fe religiosa, uno también tiene fe en la humanidad, por ejemplo, o en la ciencia, o en la economía, o, y a lo mejor es una fe mucho más sorda, es decir, mucho, mucho menos tematizada y mucho menos explicitada de lo que, de lo que uno sospecha. ¿no? Entonces, en este punto, eh, fe y razón se coimplican. Otra cosa es si esto tiene una derivada religiosa, o si esto nos lleva directamente hacia, que no sé si vas por ahí o no, si lleva a todo el tema de Dios, a todo el tema... Esta es otra cuestión, es decir, el tema... De eh, Dios como símbolo del misterio último de la vida va a estar siempre ahí, siempre. Eh, es, es probablemente la pregunta más necesaria y más imposible de responder desde el punto de vista, ¿no? eh, Pero que está ahí como, como, como constante tema para, para pensarnos y para pensar una vez más el misterio de la realidad, pues es, pues es evidente, ¿no? A partir de ahí, insisto en esto, es, es la pluridimensionalidad del ser humano. Entonces hay que definir bien qué es razón porque razón viene de ratio, del latín, que significa cálculo, pero en Grecia es logos, que significa palabra, con lo cual de aquí se van complicando las cosas, ¿no? fe, que significa fe, que significa confiar, que significa esperanza, fides, bueno, toda una serie de cuestiones, pero para mí lo más importante y recogiendo y para resumir todo esto que comenta Carl Jaspers es la multidisciplinariedad de la experiencia humana y la pluralidad de sus expresiones. Entonces, por eso es tan importante el arte también. Por eso es tan importante el juego también. Por eso es tan importante el deporte. Porque allí pasan cantidad de cosas que a lo mejor no nos damos cuenta que pasan hasta que no vemos que pasan. ¿no? Una experiencia estética, correr, no sé si corréis o no sé si hacéis deporte vosotros, pero a mí se me ocurren cantidad de cosas, de estas cosas raras que voy diciendo, por ejemplo, ahora, se me ocurren muchas veces corriendo. ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay unas endorfinas que no sé qué, que tal y cual, o porque veo un paisaje, o porque conecto con no sé qué a nivel de respiración, no lo sé, no tengo la respuesta, pero pasa, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mi vida, incluso intelectual, es muy importante correr. Uh -huh. También lo es eh, dormir, no es lo mismo hablar habiendo dormido que no habiendo dormido, ¿no? Esta multidisciplinariedad, esta interconexión, esta complejidad, yo creo que es lo que es más importante de recuperar eh, ya, vamos, que ya vamos tarde en
1: esto. A ver si dormimos hoy, Eduard, después de
2: esto. Sí, sí, sí. Hay que dormir, ¿eh? Eh,
0: está claro y que, como buen filósofo, Miquel tiene eh, una cantidad de preguntas que, te, que se plantea diariamente. Tú, Miquel, eh, cuando acaba el día, ¿cuántas preguntas te puedes haber hecho?
2: No sé, algunas, pero yo intento dormir mis siete o 8 horas. Lo consigo bastante, pero sí que es verdad que, claro. Eh, a ver, ahora los filósofos se nos busca mucho, ¿no? Y estamos en medios, algunos, y las clases, y todo el mundo acude al filósofo en busca de respuestas. Que no vaya a ser que se coja los dedos el que acude así al filósofo, porque a lo mejor va a salir esto con más preguntas, con más dudas, porque la filosofía es esto. La filosofía es un espejo que se pone otro espejo y que se pone otro espejo y así va haciendo una detrás de otra, ¿no? Lo que pasa es que en, esas, en esa relación especular y de reflejos, pues va descubriendo, oye, pues ahora, pues aquí no veía esto, pues fíjate que ahora con este espejo veo aquello aquello otro, ¿no? Y se va matizando constantemente, más que la respuesta a la pregunta incluso.
0: Claro. Um, Alexis, entiendo que tienes más, más preguntas. Uh, llevamos eh, una hora que ha pasado volando, absolutamente. <risa> eh... Adelante, si quieres. Yo tengo un par más uh, y después una reflexión uh, final en la que invitaremos a todo el mundo, pues, evidentemente, a que reavive sus ganas de leer.
1: Adelante, Alexis. Gracias, Eduard. Eh, Miguel, eh, no sabía que tú eras crítico con las filosofías helenísticas, eh, pero creo que, bueno, tuvieron un papel importante y sí que es cierto que ahora se han recuperado porque parecen... Bueno, eran más pragmáticas. Creo que la filosofía sufrió cierto cambio, tengo entendido, y que empezó a preocuparse mucho por la experiencia del ser humano y empezó a ofrecer recetas que uno podía aplicar más en su día a día. Uh -huh. A pesar de ser crítico, ¿crees que podemos extraer algunas cosas buenas de ellas sí, y que claro. podemos aplicar en situaciones de crisis e incertidumbre, como estamos comentando, como la actual. Por supuesto, es decir, si antes hablábamos
2: de la no confrontación y del no blanco y negro y de la complejidad, pues me lo tengo que aplicar y además me lo creo, ¿no? Claro que tienen elementos ya no solamente reflexivos, es decir, la, las filosofías helenísticas y el estoicismo en concreto ha influenciado cantidad de pensadores y cantidad de movimientos y cantidad de conceptos, ¿no? Es decir, esto está fuera de toda duda. Yo lo que critico es, quizá no me he explicado bien, no tanto la filosofía helenística como tal, sino algunos usos de la filosofía helenística. Es decir, acudir a ella en busca de respuestas sin atender quizá bien, o así es como yo lo sospecho, ¿no? a las preguntas que esa filosofía se hace y ver si esas preguntas son nuestras preguntas. Porque esa filosofía, por ejemplo, asume que hay un logos, que hay un orden en el mundo y que todo lo que pasa en el mundo pasa por algo necesario y que tiene que pasar porque es así. Yo creo que nosotros no vivimos en esta tesitura. Nosotros, cuando las cosas nos van bien, alargamos para que, nos, para que nos continúen yendo bien y cuando nos van mal, nos espabilamos para intentar que dejen de irnos mal cuanto antes mejor. Es decir, no aceptamos que el orden es este, sino al revés, estamos acostumbrados a interactuar y a discutir la, 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 la realidad del de, de mundo. Y eso es importante, ¿no? Pero sí que hay, sí que hay elementos. Es decir, por ejemplo, hay un elemento de cierta pasividad, hay un elemento de, de, de parar, hay un elemento de no hacer quizá tanto caso a la, a la emotividad. ¿no? El sabio, para los estoicos, es aquel que es capaz de desarrollar la apatía, la apacella, dicen ellos, ¿no? la capacidad de calmar las emociones o, o, o aquello que nos eh, altera en demasía ante una situación concreta. ¿no? Pues yo creo que esto quizá es interesante para un contexto social donde estamos precisamente eh, abocados a esto, ¿no? Y además que esto es indiscutible. Lo veo y lo siento así. Bueno, ya está, parece que esto sea un motivo, ya, para no poder discutir con la otra persona alrededor de esto que veo que siente así, ¿no? Pues yo creo que el estoicismo en este sentido sí que nos ayuda, quizá, a calmar, ¿no? También otra idea muy interesante del, del estoicismo, para mí, es la interrelacionalidad, justamente. Es decir, que el estoicismo interrelaciona el, el, el entendimiento con la materia, con la convivencia con ese mundo, ¿no? Es decir, que el mundo es de tal manera que lo que lo interpreto, lo siento, lo vivo e interactúo con él de una manera más o menos holística, ¿no? Pues en este sentido yo creo que sí que es muy interesante. Sobre la utilidad de la filosofía, ahí tengo mis dudas, ¿no? Ahí tengo mis dudas, sí, porque si no, puede ser que la filosofía se convierta en una, en una especie de sirvienta, eh, de intereses que no son los filosóficos. Teniendo Incluso un... la autoayuda, ¿no? Bueno, ahí ya cada uno tiene que, que ver qué es, también qué significa autoayuda y que ahí nos perderíamos también en una selva y en una amalgama. ¿no? Yo, no, yo eso no lo critico tanto de antemano, pero sí que le pregunto eh, qué entienden por filosofía. Seguramente no hay una sola comprensión de lo que es filosofía y tiene, que ser, tiene que, ser, que ser así, ¿no? Pero haciendo que la filosofía tenga que ser útil a algo es más difícil que pueda ser crítica con el sistema que la utiliza, justamente, ¿no? Teniendo en cuenta, además, que la pregunta por la utilidad de la filosofía ya, ya es filosófica, porque el utilitarismo es, es un movimiento filosófico, ¿no? Dejando de lado esto, sí que a nivel, eh, yo creo, práctico o a nivel pragmático un poco, Hacer que la filosofía tenga que ser útil es, una, es quizá un riesgo demasiado grande para perdernos cosas que la filosofía sí que nos puede dar. Dicho esto, sí que es importante pedirle a la filosofía que, que toque con los pies en el suelo. Me ha salido una frase muy catalana, ¿no? Pero que tenga los pies en el suelo. Es muy importante porque el filósofo vive en un mundo en el, con el que tiene que interactuar. Entonces, tiene que salir a comprar, tiene que, tiene que trabajar, tiene que convivir, tiene que hablar con personas que no le caen bien y con personas que son amigas suyas, entonces tiene que elegir de qué modo vive, ¿no? Pues también es, es importante que a la filosofía se le pidan cuentas de qué modo se desarrolla en el mundo, ¿no? Y entonces ahí sí que decir, oiga, ¿y usted? Ante este problema eco económico, ¿cómo se sitúa? Ante esta reali realidad política, ¿cómo se, cómo, se, ¿cómo se contrasta? Ante esta eventualidad científica, ¿cómo se, cómo se posiciona también, ¿no? Yo creo que es importante. Es importante que a la filosofía también se le hagan este tipo de, de preguntas. Y creo que a ningún filósofo o filósofa le tendrían que incomodar. Uh -huh.
0: Muy bien. Uh, uh, yo creo que, mira, precisamente hablabas del hecho de salir a comprar, ¿no? Algo que antes eh, mucha gente, yo creo que hace para, para llenar, uh, incluso como respuesta a toda, a toda esta angustia que genera esta situación, mucha gente pues, pues se ha liado a, a comprar. Hay. Pues como antes hablábamos de memes, el tema del papel higiénico, luego la levadura, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y claro, ahora mismo hay que ir con, con, bueno, se debe ser responsable, obviamente, no empezaremos a cobrar por, por según qué tipos de plataformas y empezar a, un poco a, a alegrar nuestras vidas con el consumismo, ¿no? Quizás sería un buen momento para practicar el minimalismo.
2: Sí, y sobre todo, para, para primero, el, el, el minimalismo. Pero es que el minimalismo se practica un poco por lo que me comentaba antes Alexis en relación a los estoicos, ¿no? Por esta capacidad de ser un poquito apáticos, un poquito solos, Es decir, no caer directamente en, las, en la angustia, ¿no? Es como cuando tienes mucha hambre y tienes un plato de espaguetis que te lo comes con los ojos. Y cuando llevas tres... tres eh, Me sale otra otra vez la palabra en catalán. Cuando llevas tres furquilladas, tres... Tres, eh, tres comidas, digamos, o tres eh, procesos de, 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 de engullir aquellos espaguetis, ya rápidamente te sientes eh, lleno, hastiado y hasta empachado, ¿no? Pues un poquito esto, ¿no? Ser capaces de frenar, de parar, de sentir esa vulnerabilidad y esa angustia, ya ves tú, con el papel higiénico, la, la, el, la gente no sé qué pasaba con el papel higiénico o con la levadura, ¿no? O con cantidad de productos, porque yo creo que todos compramos más productos de los que podíamos, o de los que podemos gastar, pues cuántos productos van a caducar. Es una pregunta interesante. Es que, ¿a o por de
0: este fenómeno, claro. Esto de, de pronto ves que todo el mundo, ¿no? Yo creo que responde a un síndrome, ¿no? Es decir, ver que toda la gente se lleva pues, un producto en concreto, es igual, o sea, en este caso soy el papel de batería y la levadura, pero podría ser, no sé, huevos, ¿no? Y ves que todo el mundo se lleva huevos, piensas, vosotros yo no he cogido, he, he cogido, huevos yo.
2: Claro. Cuando quizá no los necesito. Claro, a ver si voy a estar yo equi equivocado sabiendo que no necesito huevos, pero a ver si es que por alguna razón no me doy cuenta que los necesito. Ay, 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 ¿no? Pues si esto borres, es... ¿no? Bueno, no, yo creo que es la, la sensación de descontrol, de angustia, de, de incertidumbre y de esta capacidad, como digo, de prolongar esta, esta pregunta. Y decir, bueno, muy bien, en un proceso o en un estado, de, estado de, de alarma, ¿tener 20 rollos de papel higiénico me sirve para algo o no me sirve para nada? ¿Realmente los necesito o realmente no, no? Esto solamente es posible si uno se permite hacerse la pregunta y no ya tener que responder rápidamente a algo que quizá ni se ha planteado. Y estamos mucho ahí, ¿no? Es decir, cuando al principio de la conversación hablábamos de esta prisa, de esta necesidad de respuestas, ¿no? Bueno, ¿y qué va a pasar? Bueno, pero si ni nos hemos preguntado si realmente queremos que cambien las cosas. Tienen que cambiar las cosas. ¿Qué cosas tienen que cambiar? ¿Por qué tienen que cambiar ¿De qué modo que queremos o, o quisiéramos que cambiaran? A lo mejor en el proceso de la pregunta descubriríamos que queremos que cambien más o que en el fondo no queremos que cambien, ¿no? Pues con el rollo de papel higiénico igual, o con los seis huevos que me comentabas, ¿no? Bueno, muy bien, los compro, pero a lo mejor en la cola, yendo a pagar, me pregunto, bueno, ¿yo para qué necesito seis huevos o veinte rollos de papel, no? Bueno, yo ya me los llevo, no vaya a ser que, ¿no? Pues esta angustia... Hay que entrenarse un poco para dejar que se exprese que se y para no para que no nos juegue más en contra de lo que ya de lo que ya nos juega.
0: Bueno, en todo caso, ante todo, mucha calma, y con esta calma, pues preguntarse y reflexionar, que nos conviene, como bien apunta nuestro invitado. Eh, antes decías que, bueno, no sabemos si esta situación hará que todo cambie, pero sí me gustaría preguntarte ya para finalizar. Alexis, me sabe mal, guárdate las preguntas para cuando nos vuelva a invitar, porque si no, esto se va a hacer muy largo. Eh, y queremos que la gente se quede con ganas de más, que esa es la idea también, ¿eh?
2: Espero, el... ¿eh? Porque con el rollo que os pegando, ya no sé.
0: No, no. no. Eh, ¿Conseguiremos aprender algo de todo esto? Aprender.
2: Aprender tiene un punto de... Tiene un punto activo y un punto pasivo. Es decir, cuando uno va a la escuela, yo me acuerdo cuando yo era pequeño, iba a la escuela, tenía mucha pereza de ir muchos días y aprendía cosas a pesar de que no iba motivado. Entonces había algo que conectaba, me impactaba, despertaba en mí un interés y decía, mira, pues esto me interesa o esto me vale o esto eh, tiene que ver con algo que realmente he descubierto que me preocupa. ¿no? Y después el aprendizaje tiene un punto también eh, performativo que se dice, activo, querer aprender. Y en ese querer aprender sí que depende un poco de nosotros, es decir, ¿queremos aprender o no queremos aprender de todo esto? ¿Aprender qué? Hay cosas muy dolorosas para aprender de todo esto. Hay cosas magníficas, ¿no? Somos seres solidarios cuando queremos. Somos seres disciplinados. Somos seres que podemos prever. Somos seres que eh, tenemos una serie de conocimientos científicos que nos ayudan a orientarnos muchísimo mejor por la vida, como estamos viendo, ¿no? Al mismo tiempo, somos seres que solamente hacemos recurso de todo esto cuando las cosas nos van mal o muy mal. Eh, ¿Por qué no podemos ser solidarios más veces, ¿Por qué no podemos eh, pensar en estas cuestiones económicas, por ejemplo, ¿no? comunitarias, en, en momentos donde las cosas van bien y no en estos momentos más de crisis? ¿no? Pues estos aprendizajes o estas preguntas dependerá un poco de nosotros eh, qué hacer con ellas. ¿no? Yo espero que sí, que aprendamos, claro que sí. Está en nuestras manos y, y como especie tenemos cantidad de elementos, pero tampoco soy iluso. Y sé que, que el ser humano tropieza no una sino 50.000 veces con la misma piedra. Y, y si bien hay muchos problemas y muchas situaciones que, que solventamos de manera muy exitosa y de manera tremendamente eh, maravillosa y fabulosa, hay cantidad de situaciones que son las mismas desde el minuto uno en que la humanidad está en la Tierra. ¿no? Conflictos, guerras, envidias, etcétera, etcétera. Ya lo sabemos. El problema es que lo sabemos, sabemos las soluciones y misterio de la voluntad pues no acabamos de, de desarrollarlo de, de, del todo, ¿no? Y yo creo que, que con la situación actual pasará lo mismo, la ambigüedad que hablábamos antes. el Es atónito, o sea, la especie humana es atónita, porque es capaz de, de lo mejor y, sin embargo, no sé, el 80% de los problemas que se, que se autoinflige a ella misma los crea a ella misma. Entonces es un, es un misterio, vamos...
0: Alexis, venga, va, te, te doy tiempo para una pregunta más si quieres, va.
1: Yo, yo me gustaría preguntarle a Miquel sobre la eh, predisposición que tiene el ser humano en su sociabilidad, en su carácter social. Eh, ahora se está demostrando más que nunca esa necesidad de cooperar, de eh, preocuparte por los demás, de saber que tu familia, tu entorno más directo está bien. Realmente... Como decía Platón y Aristóteles, ¿el ser humano es social o es su, a, algo más cultural, fruto de un interés eh, eh,
2: entre personas? Mira, es metafísica, me, metafísica y ontológicamente social, sin lugar a dudas. Pensemos en la situación actual. La situación actual, si no hay alguien que nos trae los productos al supermercado, si no hay alguien que abre el supermercado, si no hay alguien que los coloca, si no hay alguien que anteriormente los ha conreado, si no hay alguien... Es decir, si no, hay, si no vivimos rodeados de comunidad, si no vivimos en comunidad, es imposible sobrevivir. Ya no vivir, sobrevivir. Eh, con lo cual, no es que seamos seres sociales, es que somos seres comunitarios por naturaleza. Y no, y, y no solamente los seres humanos, sino cualquier animal, eh, en esta parte más anima, de, de, de animalidad, no somos más, más que seres sociales, animales sociales. La gran peculiaridad del ser humano es que se puede preguntar por cómo construye esta comunidad. No cómo la discute, porque es absurdo discutirla. Eh, incluso el, 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 el ser más egoísta necesita de la comunidad, porque ha venido a este mundo porque alguien... Eh, ha sido su padre y su madre porque alguien lo ha criado, porque alguien lo ha curado porque alguien le, le permite comer, por lo que sea ¿no? o sea que discutir la parte comunitaria me parece una pérdida de tiempo directamente ¿no? discutir sobre cómo vamos a convivir y cómo vamos a desarrollar esta com comunidad es fundamental y para hacer eso, estoy completamente de acuerdo contigo, es imprescindible recordarnos que sin comunidad ni vivimos ni sobrevivimos. ¿Para qué? Para, para valorarla, para cuidarla, para ponerla en, en la perspectiva que tiene que ser. Es decir, es tan importante la vida individual como la comunitaria. Es más, sin comunidad no hay vida individual. Sin uh -huh. altitud, como, como decía Martin Buber, como decía Emanuel Levinas, no hay construcción de la propia mismidad. ¿no? Uh -huh. Y Además, qué, qué triste sería vivir en un mundo donde no hubiera... Relación, ya, los, ya lo estamos viendo ahora, ¿no? Lo que nos cuesta eh, no tener contacto directo corporal con nuestros seres queridos, con nuestros amigos y mira qué bien que la tecnología nos permite pues, hacer, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora nosotros, ¿no? que es intercambiar eh, por comunidad virtual, que es otro tipo de comunidad, eh, esta necesidad que tenemos de interactuar unos con otros, ¿no? Así que es indiscutible que somos seres sociales, porque si somos seres comunitarios, lo que es eh, imprescindible es pensar en comunidades mucho más sostenibles, mucho más felices y mucho más humanas, que están uh -huh. en nuestras manos. Otra vez más el misterio este del ser humano. ¿no?
1: Sin embargo, esa interac interacción que comentas es un arma de doble filo porque desde la psicología se dice que casi todos nuestros problemas vienen de esas relaciones interpersonales que tenemos con los demás. Así que, por un lado, sí. nos, nos vemos precipitados a, a colaborar, a interactuar, pero a la vez esa es la fuente principal de nuestros problemas psicológicos.
2: Bueno, o porque le pedimos a la relación y le pedimos, por, su, por supuesto que sí, ¿eh? porque igual que hay capacidad y posibilidad de generar buenas dinámicas comunitarias, buen rollo, también hay capacidad de generar todo lo contrario, con las, con las consecuencias directas, pero en sentido opuesto. ¿no? Pero también quizás sería interesante aprender a, pe a pedirle a las cosas lo que las cosas pueden dar. Entonces, hay una angustia existencial, hay una vulnerabilidad, hay una finitud, que eso forma parte de nuestra experiencia. Y que la relación con el otro, por muy buena que sea, nunca quedará del todo mitigada. Es decir, siempre habrá un cierto, un cierto punto de frustración, siempre habrá un cierto punto de tristeza, siempre habrá un cierto punto de eh, falta de comunicación. De lo que se trata, creo yo, es decir, de ser conscientes de ello y de hacer que estas, estos eh, puntos negros o estos ángulos muertos, digamos, ¿no?, no se conviertan en un problema para la relación en sí. Es decir, que este horror vacui, otra vez, antes hablábamos de la sociedad barroca, ¿no? Que este horror vacui no, no lo inunde todo. Porque si bien yo creo que ninguna relación humana es perfecta en el sentido de eh, maravillosamente siempre estable y alegre, y verdad que no, lo vivimos cada día, pero cantidad de relaciones humanas valen la pena y cantidad de experiencias en comunidad son eh, insustituibles e imposibles de cosechar a través de cualquier otra forma, que no sea a través de la vida en comunidad.
0: Muy bien, eh, la verdad es que, como decíamos, extraordinaria la charla que hemos mantenido hoy con eh, nuestro invitado, del que, pues como decíamos, eh, os invitamos a que visitéis su página web para ver todo su trabajo, eh, sin duda extraordinario, todas sus apariciones en medios de comunicación, también eh, sus libros, MikelSeguro.com, y ver, pues, libros como, por ejemplo, uno de sus últimos, como es pues, La Vida También Se Piensa. Eh, bueno, yo creo que ya de obligado preguntarte si hay algún libro en vistas.
2: A ver, un poco sí. No, ya es un libro que ya estaba en camino antes, ahora estoy trabajando en él, pero yo soy muy lento para esto porque me gusta mucho escribirlos y, y me lo paso muy bien y también es un proceso... Muy... Muy, do muy doloroso, porque escribir es como un parto, un poco, ¿eh? Es decir, de hecho, los conceptos, concebir, aquí ya también hay un juego de palabras, ¿no? Pero tiene que ver un poquito con esto es decir, tú le vas dando vueltas a una, a una idea, a una cosa, y cuando sale, pues tienes que ver si es como quieres que sale o no. Pero sí que hay, sí que hay por allí algún proyecto que espero que en algunos años, no muchos, un par o tres, pues pueda salir como mucho, ¿no?
0: Pues, pues nos alegramos y antes eh, por eso también decíamos que queríamos hacer una, una reflexión creo que muy importante, ahora mismo nos encontramos en pues, una situación muy, muy compleja sobre todo en el aspecto del, del mundo editorial en el que pues obviamente están yendo unas, unas pérdidas enormes pues precisamente porque no se venden libros. Entonces eh, invita a nuestra audiencia a reflexionar, tienes eh, este programa a tu disposición un poco para que la gente pues eh, que, que aunque no lo parezca se pueden seguir comprando libros.
2: Y, tan, y tanto y tanto, o sea, se pueden y se deben seguir comprando libros, porque eh, es que el libro, el libro es, un, es un objeto vivo en el fondo. Nietzsche decía que nunca existe el libro en sí mismo, porque cada lector recrea el libro. Cuando, cuando uno coge un libro, lo que hace es dar vida, a su modo, eh, a, a algo que el escritor pone a disposición de quien así lo quiera, para que lo tome y que haga lo que quiera con aquello que lee. Entonces, cuando uno coge un libro, es un acto casi sagrado, podríamos decir, del lector con aquello que está leyendo. Así que, eh, al leer un libro, cada lector está creando, a su modo, eh, conocimiento, visión de las cosas, ideas, arte, lo que sea. ¿no? Y después, porque, claro, es muy bonito pasear por, por una librería con ese olor a libros, eh, con esa tranquilidad, con, con, con esos colores de las, de las portadas y yo estoy convencido que lamentablemente cuando salgamos de, de este confinamiento y cuando podamos caminar por las avenidas de nuestras ciudades, pues echaremos en falta a una cantidad de librerías ingente De lo que se trata es que nos falten las menos posibles y que aquellas que tengan que cerrar ahora pues que puedan volver a abrir cuanto antes mejor. ¿no? Y para que haya librerías tiene que haber libros y para que haya libros tiene que haber editores y los editores también tienen que poder tirar para adelante sus proyectos editoriales, que los que los hay muchos, ¿no? Y entonces, comprar libros. Comprar libros, comprar e porque ahora es, lo que hay que hacer es comprar e pero tener en mente que ahora que nos acercamos a San Jordi, que dicen que además el 23 de julio habrá otro San Jordi, aquí en Barcelona al menos, ¿no? Pues que se pueden comprar libros para el 23 de abril, libros para el 23 de julio... Y libros para el 23 de mayo y para el 23 de junio. Es decir, sí, sí, no, desde que luego. cada día puede ser el día del libro que un libro nunca molesta, ¿no? Y sobre todo leerlos, leer los libros, porque es la manera en la que el libro se convierte en lo que es, en una obra acabada. El libro solamente es obra acabada cuando alguien lo lee.
0: Exacto. Exacto, total y absolutamente de acuerdo, Miguel Seguro, doctor en filosofía por la Universidad Ramón Llull. Eh, la verdad es que ha sido un auténtico placer y te lo decimos con toda la humildad, también con todo el cariño después de esta hora y media de charla, eh, que te has convertido de alguna forma en el filósofo de cabecera de este programa. Y <risa> <risa> pues, te que tengas un ratito, nos encantará
2: charlar contigo. Porque... Yo encantado.
0: Nos parece extraordinaria, no solo la pasión con la que te tomas tu trabajo eh, y en el que es tu oficio, sino también, obviamente, las, las reflexiones que nos invitas a, a, a que llevemos. Eh, muchísimas gracias y toda la suerte del mundo.
2: Yo os agradezco mucho este tiempo y enhorabuena por la iniciativa.
1: Alexis. Exacto, exacto. Sí, sí. No, estoy entusiasmado y me ha sabido a mucho y a poco a la vez. Y eso es genial.
0: Eso es, eso es genial, sin duda. Pues muy bien, pues esto lo, lo dejaremos para un segundo capítulo. Y en ese caso, si ya nos podemos ver en persona, será una absoluta maravilla, porque entonces lo acompañaremos de, de algo para tomar. En todo caso, eh, gracias a los dos. ¿Qué deciros? Que hay más capítulos especiales que tienen que ver pues, con toda esta situación. Nosotros hemos, hemos estado contactando con una serie de profesionales pues, que nos ayudan a arrojar luz, cada uno en su especialidad, para sacar un poco más en claro qué estamos viviendo y hacia dónde nos lleva. En todo caso, no dudéis en inscribiros, en seguirnos en Spreaker, en iVoox, en iTunes, Google Podcast, Spotify, estamos en todos los lados, eh, como también en nuestro canal de, de YouTube. Esto es Sapere Aude, Humanistas Sin Complejos. Muchas gracias a todos. Sapere Aude, Humanistas Sin Complejos.